0: Muitas vezes os colegas estão voltados com a performance, com o resultado, com o dado, com a foto, que esquece daquilo que não aparece na foto, esquece daquilo que não aparece no dado, que é realmente como está esse ser humano que está habitando ali dentro daquele corpo. Seja bem-vindo,
1: pequeno gafanhoto. Esse é o podcast Jogo da Vida, o melhor podcast do mundo, segundo a mamãe querida, e a gente não discute com a mamãe. Nosso objetivo aqui é fazer você vencer cada etapa do jogo da vida. Afinal, essa é a sua vida, o seu jogo vence. Você se deve isso. E eu quero saber até onde eu e até onde você consegue ser. Para te ajudar nesse processo todo, eu vou trazer, vou caçar para estar aqui comigo, grandes personalidades, grandes seres humanos, pessoas que vão te ajudar e me ajudar a sermos melhores. Vamos nos inspirar e motivar, porque você e eu sabemos que histórias, relatos reais de pessoas reais são que nos fazem crescer. meu convidado de hoje é alguém muito especial, ele é meu amigo há muitos anos, estudou comigo quando a gente ainda era criança Hoje ele é um trainer super conhecido aqui na cidade, além de trabalhar esse lado da educação física, né? de ser educador físico, de ser personal trainer, de ser especialista em atividades para grupos especiais, ele também tem feito estudos e formações na área de coach, PNL, na área de oratória, desenvolvimento humano de uma forma geral, porque a gente entende que a gente trabalha com pessoas, então não adianta a gente entender apenas do que a gente está falando, mas de entender de você, de como você se comporta, de o que te inspira, do que você realmente quer. Então eu quero dar as boas vindas aqui hoje ao meu amigo André
0: Hernandes, bem vindo André. Muito obrigado, é uma honra para mim poder participar, né? assim, desde o convite eu já fiquei é. muito lisonjeado porque já acompanho o seu trabalho e para mim é uma honra sempre que tem tenho a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha caminhada, da minha experiência de vida por onde eu passei, o que eu aprendi. Eu espero poder agregar para todos vocês que vão estar assistindo, escutando, de alguma maneira que o tempo que vocês vão gastar assistindo ou ouvindo esse podcast possa realmente fazer sentido e ter valor para vocês.
1: A gente conversa, conversou muito aqui a gente conversar e eu achei massa, massa. Eu acho que a gente já perdeu umas duas horas de bom conteúdo por tudo que a gente conversou. E eu quero começar te perguntando uma das perguntas que é mais difícil de serem respondidas porque você trabalha com a saúde, você trabalha com pessoas querendo ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, o que é, que é saúde? Como é que a gente pode entender o que é isso?
0: Pois é, eu passei muitos anos da minha vida fazendo essa pergunta e realmente me questionando. Né? Eu trabalhei desde 2004 que eu trabalho né, na área de educação física com pessoas. Né? Trabalhei com fitness, né, que é uma área da saúde, digamos assim, da educação física. Que é muito voltada para performance, performance. Né? Então, para mim, saúde era sinônimo de quê? De você ter um corpo bonito, ter um shape sarado. E por um tempo, isso para mim fazia sentido. Até eu perceber que saúde era muito mais do que realmente ter um corpo bonito, ter um corpo sarado. Porque eu percebi que muitos alunos, por exemplo, alunas, que tinham esse perfil dito como a beleza perfeita, o corpo Padre, perfeito, é. não eram pessoas felizes e não sendo pessoas felizes, eram pessoas que tomavam medicações para ansiedade, depressão, já tive vários casos de alunos que realmente tinham uma beleza dita muito bonita pelo padrão que era imposto, mas que eram pessoas que tinham insônia, que não dormiam bem, que tinham sérios problemas de saúde e eu comecei a perceber que de fato saúde era muito mais do que isso. Então hoje eu entendo saúde como um conjunto de coisas, um equilíbrio entre, corpo, entre a saúde do corpo, da mente e do espírito. Né? Eu consigo entender saúde como esse conjunto de coisas que nos faz fazer parte. Legal. E o que é que as pessoas
1: procuram e o que é que elas realmente precisam? Porque essa é uma, é uma pergunta pra mim muito válida. Se a, a primeira resposta, na minha opinião, ela nunca é válida. A gente tem que ir umas 5, 7 camadas abaixo da pele pra entender realmente o que é que aquela pessoa tá procurando. Né? Porque quando ela chega, tô querendo perder 10 quilos, isso não é realmente o que ela quer. Então como é que tu consegue? Porque tu tem um conhecimento muito amplo. Eu até, eu não sei, tu vai me dizer agora. Tu... tu... Eu não vou dizer gastar, né? Mas tu investe
0: mais tempo estudando a educação física em si ou o ser humano. Hoje, eu diria que eu invisto mais no ser humano, porque, pelo tempo, me formei em 2006, né? Então, de 2006, aí eu diria que até 2013, eu tava muito focado em curso voltado para performance, para o corpo, pro treinamento de força, pro treinamento funcional. Então, quando chegou de 2013 para frente, onde eu comecei a fazer o meu primeiro curso de coach, fiz as formações em PNL, hipnose, foi que eu fui entendendo que isso tinha um papel, assim, muito mais importante até do que aquele papel que estava relacionado, porque é entender o que de fato faz com que a pessoa faça, né? Que é o que a sua pergunta é justamente o quê? Muitas vezes, no momento da avaliação inicial, quando eu vou começar um projeto com qualquer aluno, onde a gente senta ali para ter essa conversa, eu pergunto sobre os objetivos, quais são os seus métodos, quais são os seus objetivos, e o aluno ele realmente fala e eu começo a fazer questionamentos, né? começa a cavar mas por que, que você quer perder 10 quilos e a pessoa muitas vezes ela nem sabe não porque meu marido mas é, é por você é por ele é para quem é uma viagem então muitas vezes a pessoa nem sabe porque que ela quer aquele objetivo né então eu vejo muito esse papel de utilizar esse conhecimento que eu tive do ser humano é. para que a gente possa fazer primeiramente com que ele porque é só ele que vai saber né é. a gente coloca situações faz perguntas para que através desse autoconhecimento interno dele, ele busque essas respostas, né? E aí muitas vezes o aluno consegue ver, perceber realmente a importância daquilo, daquele objetivo, e a partir disso ele vai seguir. Então eu me vejo como alguém que está ali incitando para que ele consiga, no seu interior, no seu íntimo, descobrir as respostas que ele às vezes está buscando e nem ele mesmo sabe. É,
1: Landré, isso aí é, é fantástico, é super raro, né? Acho que por isso que você tem sido um profissional tão tão bem requisitado e tão bem comentado na cidade, exatamente porque, eu, eu, sabe que eu viajo o mundo todo, eu trabalho com dança, então eu já fui para mais de 30 países, antes disso eu trabalhava com Karatê, e uma das coisas mais raras que existe é um profissional, seja na, na nutrição, seja na educação física, seja na dança, se preocupar primeiro com o que o cliente, o paciente quer e realmente deseja porque as pessoas já têm aquela ideia do que é o certo e do que é o errado e o que as pessoas procuram, então se o paciente chega lá pra ti ah, eu quero perder 10 quilos, você já vai dizer, ó, oh, eu tô vendo aqui, você tem que perder a 15 porque essa é a meta ideal segundo, sei Nossa. lá quem, segundo os dados ou às vezes os dados agora são o Instagram, né, o que a gente vê no Instagram são os novos dados é verdade. É, é, e eu vejo isso na dança, as pessoas começam a ensinar antes de perguntar que tipo de dançarina a pessoa quer ser então, quando tu desenvolve essa área que tu já tem desenvolvido há tantos anos, tu se torna capaz de entender o ser humano, aí sim você está pronto para trabalhar com o ser humano. Na minha opinião, as pessoas saem da faculdade totalmente despreparadas para trabalhar com alguém porque elas entendem da matéria, Isso. mas não em si da pessoa e do que aquela pessoa precisa atingir. Então, conta, tu tem trabalhado hoje com que grupos de pessoas? Porque tu já teve uma jornada em diversas áreas. Ares, é qual? tu se diz especialista em que? Quem é que tu quer realmente
0: ajudar? Qual é o problema que o André quer resolver? É, hoje eu, realmente, eu, a minha comunicação hoje e os meus atendimentos são voltados, quando eu falo da minha comunicação, nas redes sociais, né? Tá. É para grupos especiais. E grupos especiais pode ser, para muitos, uma palavra ampla, mas eu, eu costumo dizer que grupo especial é nada mais do que aquela pessoa que precisa realmente ter um olhar de cuidado a mais do que o geral. Né? Então, assim, pessoas... Portadoras de alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, idosos, pessoas com algum problema físico, pós-cirúrgico, porque muitas vezes as pessoas veem grupos especiais como alguém que é o um obeso, é o um diabético, mas às vezes um atleta pode se tornar um grupo especial. A partir do momento que ele, por exemplo, tem uma lesão, ele passa a ser um grupo especial, ele precisa de ter um cuidado a mais, para tratar realmente aquela questão dele, né? então é, em relação ao grupo de atendimento e a forma como eu atuo hoje, eu costumo dizer, eu gosto de fazer uma analogia, que antes, é, antes de ter esse olhar mesmo ali para a parte do, da, da pessoa, do ser humano, era como se, imagina um carro, imagina um carro, e aí eu olhava todas as pecinhas desse carro, olhava ali a, a suspensão, o freio, o motor, óleo, tudo. Era como eu enxergava ali, no caso, aquele aluno, né? era como o carro. E hoje em dia, depois que eu descobri que mais importante do que as peças do carro é o motorista, é para onde o motorista conduz esse carro, foi que eu tive esse olhar realmente de olhar quem está conduzindo, né? quem está conduzindo esse carro, né? como é que está essa pessoa, como é que está a vida dela. Então, muitas vezes, a gente dentro do treinamento, você programa uma periodização tudo bonitinho faz um treino imagina que naquele dia você vai fazer um treino com intensidade alta um treino metabólico e de repente quando o aluno chega que você olha para ele se você não tiver esse olhar e não identificar que o aluno não está num dia bom para fazer esse treino você vai forçar o cara a fazer um treino que ele não está preparado às vezes ele está num dia que ele só queria botar para fora ou falar um pouco ou ter uma conversa então a gente enquanto profissional que trabalha com saúde precisa ter esse olhar olhar nos olhos do aluno para poder realmente saber conversar, perguntar, né? então assim, é, eu não go... eu, eu... o grande trabalho meu é não falar do trabalho de ninguém hoje, uhum. é o que eu procuro fazer, mas a gente analisa e vê que muitas vezes os colegas estão voltados com a performance, com o resultado, com o dado, com a foto, que esquece daquilo que não aparece na foto esquece daquilo que não aparece no dado, que é realmente como está esse ser humano que está habitando ali dentro daquele corpo. Então hoje o meu trabalho e a minha busca realmente é fazer com que as pessoas possam terminar a aula melhor do que começaram.
1: Legal. André, é, eu acredito sinceramente que tu é uma inspiração não para educadores físicos, mas para as pessoas em geral, porque tu passou por uma jornada de autoconhecimento muito grande que fez tu revolucionar toda a tua forma de ensino, de ver a tua profissão, de se posicionar nas redes sociais. Tu fala muito sobre essa conexão corpo-mente-espírito e antes de tu conseguir passar isso para os teus alunos, tu teve uma transformação individual, né? Então, é tu o que tu passa para eles é o que tu realmente vivenciou isso. e tu acredita, porque tem muita gente aí vendendo uma hipocrisia muito pesada que é exatamente isso. Você vende aquilo que você não pratica, que você não acredita. Você só está jogando para os outros. Então fala um pouquinho para para gente, porque todo mundo que está assistindo a gente agora, que está ouvindo a gente agora, ou pelo menos quase todo mundo trabalha com alguma coisa, tem uma certa quantidade de autoconhecimento. Como é que tu virou essa chave? Como é que tu buscou essa evolução? E o que se influenciou na tua carreira?
0: Na verdade, as coisas meio que foram acontecendo até um certo ponto, né? Assim, o start dessa dessa virada na forma de olhar a profissão e na forma de olhar para mim foi mais ou menos em 2013 eu tinha me separado né da mãe do meu filho e eu tava passando por um momento bem conturbado assim mentalmente falando e aí um grupo de amigos me chamou para fazer um curso e eu não sabia nem do que se tratava mas eu fui fazer esse curso e assim foi um momento ali onde eu pude passar três dias numa imersão e sair de lá tendo olhando para coisas que até então eu não tinha visto e a partir dali eu vi o quanto era importante ter esse olhar, principalmente para as coisas do meu passado. né? Eu não sei se você lembra, a gente estudou junto lá, enquanto criança. E quando eu fazia o Karatê, ali com 10, 11 anos de idade, eu precisei parar, porque eu tive um problema no meu quadril. Eu precisei fazer uma cirurgia, onde naquele ano, ali, mais ou menos na quinta série, eu fiz uma cirurgia no quadril, eu tive uma doença rara, que os médicos na época demoraram muito para descobrir. Eu tive uma artrose no quadril esquerdo. E isso gerou assim para mim sérios, sérios traumas e sérias consequências, porque naquela época não tinha bullying. E você imagina uma criança de 10, 11 anos que era eu era absolutamente normal, gostava de esportes, praticava esportes, né? nadava, corria, jogava bola, karatê. Eu comecei a sentir dor na perna e eu comecei a mancar. A, a artrose ela tinha, ela já ocorria um desgaste no meu quadril e eu sentia muitas dores. A minha perna já começou a ficar uma perna maior que a outra, eu tive uma pequena atrofia. E na escola eu era tratado como perninha, perneta, era motivo de piada para muitos, né? E naquela época, nossos pais tinham uma educação muito rígida. Então, eu não tinha como chegar para os meus pais e abrir, né? Eu, era, eu fui criado naquela coisa de, tipo assim... Se chegar chorando em casa porque brigou na rua, Não, apanhar, vai apanhar de novo é. em casa. Né? Então, veja quanta coisa eu fui guardando ali. Né? Então, aquelas piadas que eu tentava levar na brincadeira, no fundo, me maltratavam. Né? Então, aquilo tudo, de alguma maneira, me fez é, me tornar o que eu sou hoje. Olhar para o meu passado e ver o quanto eu superei. Né? Eu fiquei três meses de cadeira de roda. No, na Copa do Mundo de 94, enquanto estava todo mundo brincando, eu estava ali numa cadeira de rodas, senti muitas dores, foi um processo cirúrgico bem complicado, mas eu passei por cima, né? Depois de um tempo eu voltei a competir, fui atleta de natação, ganhei várias medalhas, disputei campeonato cearense, e aí depois quando comecei a estudar, aí, ensino médio e tudo aquela coisa, tive que deixar a natação. Mas tive uma história, uma história de superação, de buscar, de fazer uma faculdade de educação física, justamente porque... Eu vi o quanto é, aquilo né, mexeu comigo, o quanto aquilo de alguma maneira foi até o que, o que fez eu pender para esse lado do grupo especial. Por eu ter passado, eu fui grupo especial, né, eu fui uma pessoa que precisava de cuidados especiais. Então, só eu sei o quanto é difícil é alguém depender de alguém. né? Então, assim, para fazer atividades básicas, né, eu precisava da minha mãe para tomar banho, para ir no banheiro. Então, isso fez me despertar na educação física, porque eu já trabalhei com emagrecimento, já trabalhei com muita coisa, como eu estava falando aqui antes da, da gente entrar no ar. Foi justamente é olhar para minha história, olhar para trás e, e, e nas minhas meditações, pratico meditação diária, eu estava um pouco confuso sobre esse lance do propósito, né? de como eu pude para que caminho eu tinha que seguir na minha profissão, a educação física ela tem um leque de possibilidades, é. e por algum momento eu estava meio perdido, cheguei a trabalhar com emagrecimento, já tinha trabalhado com performance, mas eu sentia uma uma angústia, uma, uma, uma espécie de que eu não estava 100% feliz com aquilo que eu estava fazendo, né? Quando eu estava com o programa Emagrecer, que eu lancei o meu Emagrecer era com S, justamente porque eu já trabalhava esse lance do emagrecimento com as outras questões ali relacionadas à mente, né? Não que hoje eu não trabalhe mais com emagrecimento, mas não é mais o meu foco específico, né? Eu continuo ajudando pessoas também a emagrecerem, a perderem peso, mas... Para mim aquilo era pouco, falar só de emagrecimento, só falar de, de perder peso, para mim ainda era muito pouco. Então eu, eu expandi e hoje em dia atendo idosos. Tem um aluno de 83 anos, tem um aluno de 74 e é muito prazeroso poder compartilhá-la com eles, ouvi los né? fazer com que o dia deles seja melhor, trabalhar a questão da autonomia funcional para eles. Então eu acho que é basicamente é isso, sabe? Assim, eu falo muito e vou misturando as histórias, mas eu acho Não, que é isso. Não, mas é
1: exatamente isso. É isso que a gente quer, é sabe? Tudo é, eu acho que é isso que eu preciso, que as pessoas que estão querendo passar para a próxima fase do jogo da, visa, da vida precisam. Jogo da vida é, é o meu livro e uma, uma, eu coloco nele uma das frases que eu usei. Eu fui atleta de karatê por muitos anos, você sabe? Eu tinha essa frase bordada no meu kimono, na parte interna, que era vença. Você se deve isso então eu lia isso antes de competir porque eu sabia o quanto que eu tinha treinado eu sabia o quanto eu tinha me sacrificado e o quanto eu tinha que dar o meu melhor ali só que o vencer não é vencer a vida em si mas é passar para a próxima fase é né? o progresso, é você estar tá constantemente sabendo que você pode ser melhor e estar tá trabalhando nessa direção e tu fez isso contigo e tu tem feito isso com os teus alunos e o que eu acho mais interessante te ouvir falar nesse momento é porque a maioria das pessoas elas se dão satisfeitas ou pelo menos a jornada encerra quando ela decide qual faculdade ela vai fazer, ou qual carreira ela vai seguir, e tudo se mostra 100% maleável, né? e é assim que todos nós somos, porque até quando você decide uma faculdade, você se forma em Educação Física, depois você faz uma especialização, você continua ainda com aquela dúvida, né? isso é o autoconhecimento, né? essa isso. pergunta é constante, e agora? A Educação Física, e agora? Tem tantas áreas da Educação Física, mas e agora? Eu escolhi isso, eu escolhi ser personal, mas você ser personal de quem? Qual o problema que eu quero resolver? Isso. Porque mesmo que, que a gente tenha escolhido uma área, eu resolvi, vamos dizer, ser escritor, porque eu escrevi um livro. Mas eu não quero escrever qualquer livro. Eu não quero escrever livro de ficção. Eu quero escrever livro de desenvolvimento pessoal, dentro do que eu acredito. E tu continuou trabalhando para conseguir entender, antes de ajudar alguém, conseguir entender quem é que você quer ajudar,
0: né? Isso. Tem,
1: um, tem uma história que é, é muito legal que fala quando você tá no avião né e entrou aquele momento eu sempre confundo a palavra dispersurização alguma coisa assim que as máscaras caem você tem que botar primeiro em você antes de botar em alguém Isso. porque senão você vai desmaiar antes precisar. de conseguir ajudar os outros e se você está trabalhando em uma área que você não está 100% satisfeito você vai ter que mudar você vai ter que se reencontrar para poder ajudar mais os outros e agora tu se reencontrou, não sei se é para sempre, você também não sabe, né? a gente vai estar mudando o tempo todo, <risos> mas você está conseguindo ajudar muita gente. Então, fala aqui, como é que tu está usando todo esse teu processo de autoconhecimento para ajudar os teus alunos não só a atingirem o que eles querem, mas a levar o processo deles de autoconhecimento?
0: Sim, eu costumo dizer que eu, eu, eu gosto muito de conversar, né? em momentos oportunos da Real. aula, é, uma das coisas que eu falo é falar um pouco da minha história, né? falar um pouco de, do que eu passei, dos caminhos que eu trilhei, e ouvi-los principalmente. Eu acho que o grande lance é ouvir o que os alunos têm a dizer porque a partir do momento que a gente escuta o aluno a gente conhece mais. Né? Então assim, eu gosto muito de conversar com os alunos eu costumo dizer que a gente acaba sendo ali meio que um terapeuta também por isso que a gente estuda e é tão é. importante né? apesar de infelizmente muita gente não dá valor ali às cadeiras de psicologia mas já na faculdade eu já gostava muito né, de aprender já tinha essa ciência da importância das psicologias né? porque a gente vai tratar com o ser humano e é algo muito complexo o Ser humano é algo muito complexo e diante dessa complexidade eu busco trazer algumas ferramentas né? no momento de avaliação física. Sempre eu procuro avaliar de forma constante porque eu falo para eles da importância. né eu acho que a avaliação física é o momento onde eu tô ali no tete a tete, onde a gente vai ver os resultados, onde a gente vai sentar um pouco para conversar. E a partir dali eu gosto de utilizar alguns gatilhos, algumas coisas para fazer com que o aluno se sinta questionário de fato. Que ele possa sair ali daquela coisa do deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então a gente senta e determina. Sem uma cobrança exacerbada, que é onde eu falo do lance do equilíbrio. Né? Muitas hum. vezes, nem sempre você vai sentar com o aluno depois de um período de treino e vai ter um bom resultado. Porque é, muita coisa pode acontecer. E é você também entender, fazer parte, abraçar o aluno e dizer, olha, tá tudo certo tá tudo certo não tem problema você não é. conseguiu atingir o seu resultado hoje mas isso não impede de continuar caminhando e buscar esse resultado né? então assim quando você trabalha com um idoso por exemplo já de mais idade que é um cuidado todo especial é, para mim por exemplo uma avaliação que eu faço com a minha aluna de 83 anos é olhar para ela e ver como ela está sentando e levantando da cadeira então se ela está sentando e levantando bem isso para mim é um indicador de que aquele treino que a gente está fazendo está funcionando então assim, hoje em dia como a maioria dos meus alunos são alunos de grupo especial, alunos mais velhos, eu procuro usar muito isso, da minha experiência, é, das meditações que eu faço, por exemplo, geralmente é, quando eu termino a aula, quando em momento oportuno, eu estou atendendo em casa né, alguns idosos, eu gosto de colocar uma musiquinha e fazer um trabalho de respiração. E às vezes sem eles perceberem, a gente está fazendo um momento ali de conexão com eles mesmos. Né? Então isso é, é de muito valor para mim, porque eles são muito gratos. Né? Então quando eu tiro, por exemplo, um momento final ali só oh, vamos só fazer uma atividade de respiração, porque às vezes a pessoa falar sobre meditação, falar sobre algo, é, Para algumas pessoas pode soar como uma, ó, Tem um bloqueio com aquela palavra Ou não conhece, as pessoas têm medo daquilo que não conhece E respiração todo mundo conhece Então eu acho que a gente Utilizando disso, a gente vai agregando mais né? Então às vezes eu digo, ó, vamos dar uma respirada Aqui, 5 minutinhos, 10 minutos de respiração e eu acho que isso já é Você está utilizando as ferramentas Então o que eu procuro fazer Eu pratico, eu aplico Comigo mesmo na verdade E eu vejo o que faz sentido E eu demonstro para o aluno, eu falo o quanto aquilo fez diferença na minha vida, né? por exemplo, eu já tive problema de hipertensão, depois de fazer uma sequência, de tomar medicações, de estar no nível de estresse muito alto, eu fui no médico eu estava com hipertensão, e o médico chegou para mim e falou, olha, você vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, e eu saí dali com 36 anos me questionando, poxa, eu de educação física, tomando remédio para pressão, tomando remédio para dormir porque estava com insônia, então tudo isso que eu passei diante de tribulações, de separações, questões pessoais que eu passei, me fizeram realmente amadurecer, né? então eu passava por aquela, por aquela tempestade e para mim o grande lance foi realmente quando eu mergulhei nesse autoconhecimento e a meditação foi a ferramenta que eu encontrei de fato, que casou comigo, que eu não deixo de fazer, hoje eu sinto falta quando eu não faço, e nessas meditações foi justamente que eu encontrei, me encontrei na educação física, olhando para mim, olhando para o meu passado, olhando para a minha história. E hoje é isso que eu tento passar para os alunos, né? tipo assim, é o quanto eles é, muitas vezes estão dispersos. Então eu tento trazer o aluno para o agora, para o dia né? a gente, Muitas vezes a gente escuta muito o aluno Num nível de cobrança muito alto uhum. né? Então palavras assim muitas vezes Ah é porque está tudo né? Então assim quando o aluno chega muitas vezes com, a, com aquela fala de lamentação, de dor A gente recebe, a gente acolhe, Mas ao mesmo tempo a gente tenta levar para o aluno Que mesmo diante daquela adversidade Se ele olhar para o lado ele vai ver mil uhum. coisas Que ele tem para agradecer então eu vejo muito isso, quando eu saio de casa para dar aula, eu sempre tenho um mantra que é como é que eu, o que, que eu posso fazer para que ao final dessa aula, esse aluno realmente termine a aula melhor do que o que ele começou. É. Né? Então esse é o meu desafio diário. Que ma... e tu
1: coloca em si a responsabilidade de deixar a vida daquela pessoa melhor depois da tua presença, né? depois daquele teu momento
0: é, eu penso que eu sou uma ponte Isso. que eu vou ajudar ele a atravessar é. né? eu me vejo como que eu costumo dizer para eles né? é, eu vi até o, o Rogério Senna agora depois do bicampeonato cearense, ele fez uma fala muito bonita, que ele disse o seguinte eu, eu, a gente vai lá, a gente treina a gente dá o nosso melhor, mas quem entra em campo são os atletas, são os jogadores, então o mérito maior é deles. Então o que eu procuro dizer para os meus alunos é justamente isso. É, eu sou uma ponte. Eu estou aqui e o caminho já está traçado, mas quem vai caminhar é você. Né? Então assim, para mim eu vejo, eu sou alguém que estou indo lá como ponte. Legal. Né? Para estimular esse aluno a atravessar, mas ele precisa querer. É, e
1: uma, uma coisa incrível que tu falou, que a gente sabe, né você também tem estudado muito a mente, que a, a nossa mente ela é programada para procurar por perigos, né, por coisas ruins, as nossas heranças neandertais e tal, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que a gente ainda, ainda tem 97, 98% do mesmo DNA que nós tínhamos quando éramos neandertais, né, aquela coisa, então a nossa ideia de sobrevivência é ir para a selva e procurar o perigo. Ninguém está vendo a beleza do pôr do sol, ninguém está procurando uma flor mais linda, a gente quer ver se consegue ver o tigre que vai atacar <risos> para se proteger. Isso a gente traz para o dia a dia. Então as pessoas, elas encontram coisas para reclamar o tempo todo. Não importa o que esteja na mesa, as pessoas de uma forma em geral, claro que existem, ex existem exceções de pessoas que nasceram com um lado grato e essa visão positiva muito mais alta e pessoas que desenvolveram isso mas o um ser humano normal ele vai encontrar coisas para reclamar no trabalho, no relacionamento, no que ele come. O cara pode estar no restaurante mais caro da cidade e ele vai achar que a carne não está bem passada, ou que o arroz está meio duro, enquanto alguma pessoa que conseguiu desenvolver isso ela vai estar tá comendo ali no eu comi mil vezes na lanchonete do terminal o caldo de cana com salgadinho e morto de feliz então as pessoas elas têm isso. Tu, tu trabalha isso com os teus alunos e tu trabalhou e senti. Tu fala muito da meditação e não dá mais para negar que a meditação é um auxílio de uma vida saudável, principalmente nesses dias atuais que a gente trabalha com crises de ansiedade cada vez mais presentes e reais. Então, como é que tu consegue incluir esses. Igual tu falou, tu usa a respiração e tudo. Como é que tu conseguiu incluir isso na tua rotina? E indiretamente na rotina dos teus alunos que eu acho que isso consegue é, Eu não acho, eu tenho certeza que a meditação é seria bem vinda na vida de qualquer pessoa Se tem alguém que está assistindo, ouvindo a gente agora E consegue pegar um insight Para começar a
0: incluir isso na sua vida Isso vai ser muito benéfico A meditação para mim no meu dia é, Eu busco, não 100% das vezes Mas eu busco começar o dia já com pelo menos 5 minutos de meditação 5 a 10 minutos de meditação Eu aprendi que eu, Já faz muito tempo que eu dou aula às 5 e meia da manhã então, para que eu chegue cinco 5 e meia da manhã, banhado, cheiroso, bonitinho, sorrindo para o aluno, eu tenho que acordar pelo menos a academia pertinho de casa, mas eu acordo ali mais ou menos 10 para 5. E eu não gosto de acordar e já levantar a cama é. naquela coisa. Então eu já boto uma margemzinha de acordar, de sentar um pouco, silenciar. Simplesmente sentar a coluna ereta bonitinho, silenciar cinco minutos ali, né? olhar para o meu dia, e aí a partir dali conduzir né, o dia e ao final do dia também quando eu vou dormir é, é, minha prática diária é quando eu acordo e quando eu vou dormir 10 a 15 minutinhos ali à noite às vezes eu passo um pouco mais de tempo né, já já consigo chegar a meditar uma hora uma hora e meia e a gente vai vendo que como músculo treinado assim também é a meditação muita gente ah eu não consigo meditar mas é isso mesmo eu também não conseguia no começo né e aí eu procuro através da minha experiência como eu falei, eu falo para o aluno como é que eu faço, eu falo da importância, muitas vezes eu trago o um embasamento. Eu tenho alunos médicos, eu tenho muitos alunos é, que realmente tem um certo conhecimento, mas às vezes não conhece a meditação em si. Então muitas vezes eu trago um embasamento teórico, eu trago um estudo e eu falo, ó, e a minha história, voltando para a história da, 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 da pressão alta, eu curei com meditação. Legal. Né? Então assim, eu... eu me vi olhando para aquelas medicações ali e eu falei, poxa, 36 anos, professor e tal, tal, e tendo que tomar essas medicações porque alguém disse que eu tinha que tomar? Não, peraí. Vamos lá, eu acredito que nós somos capazes de, de trazer cura para o nosso corpo, eu acredito no nosso potencial de cocriar. Então, eu acredito que eu preciso organizar isso aqui, essa pressão não está normal, não é simplesmente porque eu tomei uma substância de dentro para fora, tem mais coisas aqui dentro que eu preciso tratar. E dentro das meditações, hoje em dia, você pode botar o um aparelho aqui, a minha pressão é 11 por 7%. A minha é. frequência é 58 e confesso que esse período de quarentena eu treinei muito pouco. Acabei pegando covid, né? foi um período realmente, peguei logo ali abril para maio quando estava o boom de casos. Né? E isso deixou ali algumas sequelas assim, de me sentir muito cansado, né? juntou todo esse lance da pandemia de estar tá enclausurado, minha mulher grávida. Então eu treinei muito pouco, mas se você for checar hoje a minha saúde, os meus mar... marcadores, os índices, a minha pressão, é tudo normal. Porque hoje em dia eu estou o tempo inteiro olhando de fora, né? entendendo que o corpo ali faz parte, mas que é, hoje, por exemplo, quando eu tenho qualquer sinal no corpo, eu já procuro ler um pouco de metafísica, que é algo que eu gosto de ver também. A metafísica ela estuda a relação das doenças, né? porque eu entendo e, e acredito, e para mim faz muito sentido, que muitas vezes a doença é só um sinal de algo que está ali dentro, gritando. Às vezes a pessoa tem um problema no estômago e acha que tomar um remédio vai resolver o problema do estômago, na verdade não vai. Muitas vezes ela vai até melhorar do sintoma, mas a causa continua é. ali e aí ela vai tomar o remédio para o resto da vida, então eu passei a ter esse olhar mais crítico para certas coisas, buscando mais esse conhecimento, né? É,
1: todo remédio é assim, né? Eu nunca vi nada que você comprasse na farmácia que curasse a raiz o do problema. O próprio nome,
0: né? É. Remédio vem de remediar, é. né? Então você está ali. Então eu acho que a cura está num, tá num tá no autoconhecimento, está dentro de si, né? Então eu acho que essa busca deve ser contínua E é isso que eu procuro transmitir para os meus alunos É a experiência que eu tive eu digo, Olha, eu passei, eu estava hipertensa, eu tinha insônia Eu tinha isso, eu tinha aquilo eu, Assim, eu procuro trazer muito da, do que eu vivi, do que eu passei Para saber o que, que vai fazer sentido para eles o que, que eles vão E para alguns faz sentido, para outros não Para alguns, e para mim está tudo certo Porque também eu entendo o conceito de autorresponsabilidade E o meu papel enquanto... É, professor e eu gosto dessa palavra né professor me vejo como professor é justamente é o que é pegar o conhecimento que eu adquiri o conhecimento teórico falar sobre como eu usei esse conhecimento teórico na minha vida como funcionou e o que não funcionou e se fizer sentido para ele testar experimentar Pega
1: esse, esse gancho aqui que eu achei isso sensacional tem centenas talvez milhares de pessoas que estão assistindo esse, essa nossa conversa agora e claro que tu não consegue vê-los ou saber quem elas são mas, se você conseguisse dar três dicas para elas experimentarem, três conselhos. Claro que você não tem certeza se isso vai funcionar para aquela pessoa, mas coisas, atividades, ideias que você aplicou em você e nos seus alunos que tiveram ótimos resultados,
0: quais seriam? Pode. Bom, é uma pergunta que realmente requer aí bastante é, reflexão, né? Mas, assim, eu diria, vou, vou deixar aqui o intuitivo falar, né? Deixa. Eu diria que, primeira coisa, é buscar o autoconhecimento, é se conhecer, para que você não esteja seguindo um fluxo que não é seu. Então, assim, para mim foi a primeira coisa que fez muito sentido, foi desenvolver esse senso de ter um olhar mais crítico para aquilo que é colocado como verdade. Então, a primeira coisa que eu procuro falar para os meus alunos é, será? será que realmente é isso? Será? Porque muitas vezes eu tenho alunas que têm um corpo legal, tem um corpo bonito também, mas nunca estão satisfeitas, né? Por quê? Porque tá olhando para a capa da revista, porque tá olhando para aquela amiga e tudo, né? E muitas vezes eu pergunto, mas será que você precisa disso mesmo para você estar tá, tá plena e feliz, né? Então eu acho que esse lance do autoconhecimento, do olhar crítico... É, a segunda coisa que eu poderia falar era justamente esse lance de você tirar um tempo para si. A questão do tempo tem é, feito muita diferença na minha vida, sabe? O olhar em relação ao tempo. O que é o que é o tempo? Né? O que é o tempo? Quem determina o tempo? Por que, que a gente vive nessa coisa de 24 horas, 30 dias, 365 dias e a gente trabalha 5 dias e folga 2? Então, assim, o que é o tempo? O quanto isso é, é, é importante? Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas que... Na hora do treino, hoje mesmo eu estava dando aula para duas, duas amigas que treinam juntas. E a dificuldade que eu tenho de tirar o celular delas na hora da aula. Ah, mas é por causa da clínica? Ah, mas é por causa que o fulano? Ah, mas aí eu disse e você, onde é que fica? Você está cuidando do filho? está cuidando? Que é aquilo que você falou do, do exemplo do avião. Então, assim, é, a pessoa precisa entender que para ela cuidar do todo, ela tem que cuidar de si primeiro. Se ela não cuida de si, ela vai adoecer e como é que ela vai cuidar do todo? Então da importância realmente desse autocuidado, de você olhar para o tempo, que está tudo interligado, no final das contas as três coisas vão estar interligadas ali, que é quando você descobre o que você veio fazer aqui, qual a tua missão, qual o teu propósito, o autocuidado, o tempo, é olhar para essas questões né? e ver como é que eu estou utilizando o meu tempo, será que de fato eu não tenho tempo para treinar? Será que de fato eu não tenho 30 minutos para treinar num dia de 24 horas? E aí quando você pega, por exemplo, o celular dessa pessoa e vai ver quanto tempo ela passou somente no Instagram, você vai ver que não é uma falta de tempo, é uma falta de prioridade. O que é a prioridade para você? Saúde é prioridade? Não é prioridade? Será que realmente só acumular bens vai te trazer felicidade? Ou você vai precisar é, adoecer? Ou chegar numa determinada idade, onde você vai olhar para trás e vai se sentir, poxa vida, foi o que eu fiz da minha vida com tanta coisa acumulada, com tanto bem material. Porque eu acredito que o que você leva daqui são as experiências. Então se você não faz por onde as suas experiências, inclusive essa aqui como um bate-papo, se eu não consigo transformar isso em algo positivo, que valor faz viver? Qual qual sentido? Qual o sentido da vida, né? Então acho que esse olhar, sabe, para o tempo, olhar para dentro de si... É, abundar, falar realmente daquilo que é que é bom e tempo é algo é
1: que ninguém pode reclamar né porque todo mundo tem igual o mesmo tempo todo mundo Exatamente. todo mundo então é, eu acho que existem palavras que o ser humano deveria parar de usar é, frases uma delas é eu não tenho tempo porque a gente sabe que não é assim não é assim que eu escolho usar o meu tempo uhum. você pode usar a desculpa que quiser né outra palavra é eu tenho que eu tenho que você não tem nada você escolhe as pessoas são tem ah eu tenho que trabalhar você nem tem que trabalhar você está indo que você quer trabalhar quer aquele dinheiro quer aquela satisfação quer alguma coisa mas você não tem você não tem que fazer nada tudo é uma escolha você não tem que estar tá com tem dois filhos né, André dois você não tem que estar tá com seus filhos você escolhe Isso. estar com seus filhos você nem tem que ter filhos você escolhe seus filhos às vezes nem sempre você escolhe mas você <risos> é uma escolha então as pessoas têm elas colocam um papel de vitimismo muito grande quando elas dizem que elas têm que fazer alguma coisa quando elas dizem que não tem tempo e quando você é vítima você não consegue fazer nada para mudar a situação né porque enfim é você tá totalmente sem poder naquela situação então é, é todo esse teu processo de mentalidade de meditação de autoconhecimento é né? porque o autoconhecimento vai gerar uma auto responsabilidade que vai te tornar capaz de fazer toda a mudança necessária isso Perfeito. Sensacional, André. Muito, muito, muito bom. Me diz uma coisa, tu tem falado muito sobre esse lado do autoconhecimento e tu aplica isso nas tuas aulas. Quais seriam as perguntas mais importantes que alguém deveria se fazer antes de sequer procurar o André? Ou qualquer personal, ou qualquer academia? Quais seriam as respostas que você acha que a pessoa teria que chegar com elas para poder te ajudar a fazer melhor o teu trabalho?
0: Geralmente, quando os alunos chegam para mim, é... eu costumo dizer perguntar quais são os motivos, né? Quais são os teus motivos, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu não tenho motivação. E aí eu trago justamente aquela questão. Motivação é aquilo que te motiva a agir. agir. Então muitas vezes eu digo assim, pega um papel e caneta e coloque aqui, pense, reflita. Não precisa ser agora. Coloque aí cinco ou dez motivos que te fizeram chegar até aqui. O que é importante para você? E aí a pessoa muitas vezes ela só querer emagrecer, mas ela não enxerga além, ela não consegue ver o motivo que está relacionado à qualidade de sono, ao motivo que está a melhorar o rendimento no dia dela. Então é uma série de coisas que muitas vezes ela vai ali porque alguém falou, que o marido falou que ela tinha que emagrecer ou porque ela viu a amiga dizendo que ela tinha que emagrecer. A gente fala muito nisso porque é um exemplo mais é mais comum mais comum. Mas isso é é, é para tudo, né? Então assim eu acho que o grande lance para quem está ouvindo né é, e tem sei lá alguma eu trabalho muito um outro objetivo meu é justamente tirar o sedentário do sedentarismo né então você entrar no meu site até vai ter uma chamada lá para tirar essa pessoa do sedentarismo então muita gente às vezes tem até vontade né Pô, eu queria ir mas eu não consigo né a pessoa fala né mas eu não tenho tempo como você falou e aí muitas vezes o que falta é só realmente encontrar esses motivos né então muitas vezes Coloca num papel, reflete um pouco, começa a perguntar por que que eu preciso ir para academia, ou como, se você, depois que você encontrar o porquê, você bota um como, como eu vou para academia, o que que eu posso fazer, ah, mas eu não posso ir para academia, mas você pode treinar em casa, ah, mas lá em casa, mas você tem um quarto, né? então assim, é, hoje eu também me vejo como um solucionador de problemas, nesse período de pandemia, é, é, eu criei um TRX artesanal, que é um implemento que, que a gente faltou na internet, ninguém tinha, e um implemento que dá para fazer um treinamento de suspensão. Legal. E eu fiz com a corda e um armador e eu demonstrava que, querendo, Legal. você conseguia treinar em casa. Então, muitas vezes, não é porque eu não posso, é porque realmente eu não quero ou porque eu não entendi porque deveria. E aí, muitas vezes, é o que falta é justamente esse conhecimento entender o quanto aquilo é importante para você. E às vezes a pessoa precisa de ajuda mesmo. Precisa de alguém ali, ou seja, uma terapia, ou seja, um personal trainer que vai te ajudar a gerenciar melhor, organizar um pouco ali o teu tempo. Dizer, olha, você, você tem quanto? Você tem 30 minutos para me dar? Três vezes por semana para a gente dar esse start? Porque às vezes é o que precisa. Eu, uso, eu utilizo até um exemplo, não sei se tu já precisou empurrar algum carro. Deu um é. prego no carro e precisou uhum. empurrar um carro. E você sabe que aquele primeiro momento de empurrar o carro, se for numa reta ali, é o pior. É o pior. Mas depois que ele começa a desenvolver, você vê que ele... Que Olha, ele flui, que é então às vezes muita gente precisa desse desse empurrãozinho inicial e tá tudo bem, né? Não cabe a nós aqui julgar porque o fulano já poderia treinar e não tá treinando, né? Acho que o nosso papel é estimular as pessoas, né? É preciso, ah, é porque eu não... tu, vai me, tu vai me motivar. Não, motivação é algo seu, tá aí dentro, né? Eu vou lhe dar estímulos aqui para que você busque, né? Quais são os motivos que te levam a agir? Isso é a motivação, eu falo muito para eles, né? no meu dia a dia, é isso, é fazer com que muitas vezes eu tenho alunos que estão comigo há 3, 4 anos e eu sinto quando eles às vezes estão desmotivados, assim, ah e então tal, vai para a academia ali, mas eu tenho que ter esse olhar de olhar o que está acontecendo na vida do outro, então eu tenho que ter essa escutativa para tentar identificar se eu preciso jogar um estilo diferente se eu preciso fazer uma aula na praia, se eu preciso tirar o cara de dentro da academia então é essa relação, porque não tem como você cuidar do outro da saúde do outro e achar que é a história do carro, que é só olhar para o carro ali por fora, trocar o pneu, né? dar um polimento na pintura. E o motorista, como é que está esse motorista? Então eu sempre tenho essa visão de olhar e ver como é que está. Então a primeira pergunta quando eu chego para os meus alunos no dia a dia é como é que você está? Se dormiu bem? Porque já nessas primeiras perguntas eu já consigo sentir essa questão de olhar no olho, a gente consegue se conectar com o aluno, né? então eu já consigo sentir mais ou menos para onde vai o treino. Né? Então eu costumo dizer que a planilha de treino ela é algo importante, mas ela não é algo que é preciso ser, ser seguida 100%, é, tá se porque cada dia é um dia diferente, então assim, muitas vezes a gente, se você, ai ah, hoje eu vou fazer aquele mega treino, já aconteceu muitas vezes, eu preparar aquele mega treino com o aluno, o cara chegou lá, passou a noite, teve um sonho, brigou com a mulher, se chateou, é. e aí? E eu preciso entender que no outro dia eu vou fazer aquele treino, que naquele dia ele precisa de algo mais leve, mais sutil, para que ele possa continuar evoluindo no processo dele. E
1: é isso que te torna um profissional diferenciado, né? acima da média, que é o que não está no livro, é o que não é ensinado em faculdade é. nenhuma, que não existe em nenhum lugar do mundo que você vai ver, ah, se o aluno estiver indisposto... Leve ele para a praia Se o aluno não estiver rendendo bem é, Converse com ele, pergunte sobre o dia sobre Não tem isso Você só tem dizendo quantas calorias gasta Atividade, que músculo trabalha Mas o lado humano ele tem que ser aprendido De diversas formas Inclusive no nosso próprio autoconhecimento né?
0: Perfeito. E é justamente isso, é como eu falo para eles, às vezes o aluno assim, ah, eu já estou sem gás para treinar. Eu falo, ontem eu tava assim também. É, é, você, é você entender que você também, mesmo isso. que você esteja ali naquele papel de professor, de profissional, o aluno ele se sente, poxa vida, ele também, e é isso que eu passo. Não, cara, tem dia que eu estou de saco cheio de treinar, eu lhe entendo. É. Mas o que a gente pode fazer para contornar isso? Por exemplo, o que, que eu fiz para contornar a academia? Eu peguei a bike e fui pedalar. O que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer, por exemplo, para contornar essa, esse problema que teve? Né? Ah, não deu para ir para a academia e tá, hora. Certo, mas será que dá para a gente fazer um treininho aqui online? Eu ligo aqui a câmera e dá para a gente fazer um, para dar uma movimentada? Né? Então eu me vejo muito nesse papel de escutar o aluno e ver qual é o problema que eu posso resolver dele, né? de que forma eu posso agregar algo mais ali na vida dele. E eu acho que realmente é um dos meus diferen diferenciais, né? eu reconheço isso, até porque eu busco isso, continuamente, não é algo que eu é, sinta que há a, a busca pelo esse conhecimento, a busca por realmente ser um, um profissional melhor, uma pessoa melhor acima de tudo, é algo que tem me motivado todos os dias. e Eu acho que realmente isso é, deveria ser algo mais normal de se ver. Deveria. Mas eu acredito que está ocorrendo esse movimento, é, eu procuro ser otimista, mesmo diante de tantas... Há diversidades e coisas que a gente vê no mundo afora, eu, eu, eu gosto de alimentar uma, uma esperança de, de dias melhores, de uma sociedade mais, mais amável, mais, que a gente possa realmente estar tá mais integrado mesmo com as partes do planeta que a gente habita. Né? É, e
1: está sendo, né? pelo menos a forma como eu vejo, ontem eu estava tava assistindo um seriato com a minha namorada, até comentei com ela, é, não existe época melhor para se estar vivo do que agora. Né? Por mais que a gente reclame de tudo que ainda está errado e que pode melhorar, essa é a melhor época. Se você falar de desigualdade social, foi muito pior. Falar Sim. de fome, foi muito pior. Falar de doenças, se esse Covid, se esse apocalipse acontecesse há 50 anos atrás, o deve estar cinco Verdade. vezes pior. As pessoas não iriam se comunicar, não iriam ter como resolver as coisas. Então, a gente tem muito para agradecer só por estar vivo agora em, em 2020, por estar fazendo parte dessa etapa da história Verdade. André assim sempre foi sensacional é sensacional te ter eu sempre saio inspirado e com novos sites bate-papo muito muito bom, bom. para encerrar agora sempre fazer um joguinho com os meus convidados eu vou te fazer algumas perguntas tu vai ter que me responder com uma palavra ou uma frase no máximo certo Dava Dá pra
0: ser tá vamos lá vamos lá <risos>
1: qual foi o maior aprendizado que você teve dessa época apocalipse aqui desse momento corona
0: então acho que o maior aprendizado que eu tive foi justamente quando eu peguei o covid que eu me vi numa situação de medo né Porque tava morrendo muita gente e o quanto nós devemos ser gratos pela vida legal foi o maior aprendizado legal
1: maior aprendizado que você teve com seus filhos
0: Acho que é o amor incondicional, é o amor do fluir, que vem sem filtro. Legal.
1: O que é que você ainda tu tem tu tá na jornada
0: de autoconhecimento
1: eterna, né? Então, o que é que tu gostaria de mudar agora que tu ainda tá trabalhando para isso? Eu digo que eu, eu digo que eu gostaria de mudar tudo, né? Eu falo, tem características minhas que eu adoraria tirar, tem outras que eu adoraria colocar e todo o resto eu quero melhorar. Então, qual é aquela característica do André, não Eu tô trabalhando para para mudar isso aqui.
0: Eu queria ter mais é... gestão da organização, ali sabe aquela coisa de manter, porque muitas vezes sai ali, sabe do porque é justamente na questão do tempo, é essa organização do tempo. Talvez Legal. seria essa palavra. Organizar o tempo. a organização do tempo. Eu acho que é a busca, é organizar melhor o meu tempo para que eu consiga dentro de cada coisinha, dar o meu melhor naquele tempo. Legal. Acho que é isso.
1: Qual é a conquista que você mais se orgulha?
0: Eu acho que a minha graduação. Eu vim de uma família muito humilde, então ter ter, ter conseguido graduar e, e ser o um profissional que eu sou hoje realmente é uma conquista.
1: Legal. Você que tu adora, tu estuda muito e tu segue pessoas. Não, não, não digo nem seguir nas redes sociais de hoje, mas eu aprende com mentores Muitos estão vivos, outros não mais. Se tu pudesse ter uma oportunidade de jantar com qualquer ser do mundo que não está mais entre nós, para ter um bate-papo legal, quem seria?
0: Jesus. Legal. <risos> Jesus Cristo. Queria muito é, se eu pudesse bater um papo assim mesmo para... Ver de onde vem. tanta. <risos> legal.
1: Me ensinei a multiplicar o pão, meu chapa. Muito bom, muito bom. E com alguém que ainda está entre nós?
0: Cara, eu acho que eu queria bater um papo com Morielugan, sabe? <risos> é. Legal. Morielugan era um cara que eu acho que eu ia, que eu ia gostar muito de conversar com ele, trocar uma ideia e, e a gente eu tenho muita admiração por ele, pela história dele também. Legal. Também,
1: Legal, acho um cara bacana. É. Um livro que você recomendaria, que é todo ser humano deveria ler?
0: A Escola dos Deuses.
1: A Escola dos Deuses.
0: Sobre é. o quê? Cara, a Escola dos Deuses foi onde eu conheci a... o Ser Ter Fazer, de onde veio ali. Legal. Então, a Escola dos Deuses é uma história do Dream, que é como se fosse um diálogo interno ali, uma história assim fantástica realmente, que fala sobre essa questão da coragem, sabe? De, de empreender, de vencer o ego, de realmente estar tá acima ali, sabe? Daquelas palavras que estão ali te bloqueando, tirar as amarras. Então é um livro assim fantástico Realmente que para mim fez fez muita diferença Legal, para fechar aqui Se você
1: pudesse criar uma lei Mundial, que todo mundo tivesse que seguir Mas eu não estou falando necessariamente uma lei De política, de trânsito Não, uma lei, algo que todo mundo Teria que fazer isso Ou ter esse valor, ou tratar alguém dessa forma Que lei seria essa?
0: Eu acho que era uma, era uma Lei onde Todos por direito tinham que ter seu Todos tinham o mesmo direito a tudo, todos. Né? Sem, sem exceção, uma, uma igualdade em tudo. Legal. Sem distinção de classe, de cor, de credo, onde as pessoas realmente pudessem ser quem elas são simplesmente de forma espontânea, sem precisar que alguém determine como é que você tem que ser, como é que você tem que se vestir, como é que... Né? Então acho que era mais ou menos isso. É a é igualdade, a é igualdade, fraternidade, são são lemas assim que para mim fazem diferença. Legal, show André, é sensacional começar <risos>
1: contigo aqui. Muito bom. É, para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre o André, que querem de repente ser teus alunos, serem teus clientes, onde é que elas podem te encontrar?
0: É, hoje eu tô no andrehernandes.com.br, que é meu site oficial, é a partir de lá tem as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, eu não... Confesso que eu não estou usando muito, eu já cheguei a gerar muito mais conteúdo, né? até abrindo para você aqui porque eu tenho feito um trabalho realmente de sair um pouco mais das redes sociais porque era algo que produzir conteúdo, você sabe, toma muito do, claro. toma muito do nosso tempo e eu comecei a me questionar porque eu vi que eu gastava em média 3 horas por dia Nisso, e eu vi que três horas por dia em um ano são 45 dias. Eu fiz esse cálculo e vi que três horas por dia produzindo conteúdo são 45 dias no ano. E eu comecei a me questionar. E tenho produzido pouco conteúdo, mas tenho muito conteúdo já produzido né, no meu Instagram. Já tem muita coisa lá. Tem. E como eu tive filho agora, tudo muito recente, eu não estou produzindo muito conteúdo, mas já estou com o processo de voltar aí, já reorganizando o cenário e tudo para voltar a gerar conteúdo de valor, porque eu tenho um filtro muito forte para que realmente aquilo que eu poste possa chegar e fazer sentido na vida de, algum, de, de quem está vendo.
1: Legal, André, sensacional. Você que está ouvindo, você que está assistindo, segue o André lá nas redes sociais, porque por mais que ele diga que não esteja postando muito, tudo que ele posta é muito válido, então a gente tem muito a aprender sobre autoconhecimento, autorespissibilidade, sobre saúde, né? então
0: André é... lá no Instagram, vocês vão encontrar lá. E é isso, tem muita coisa lá sobre meditação, saúde, qualidade de vida e tudo aquilo que eu achei que faz sentido postar. <risos> Nossa, <risos> André, Gratidão pelo Show convite, sucesso. Nossa, demais. Muito feliz é, aí pela sua Para você que está assistindo a gente,
1: ouvindo a gente, muito, muito obrigado pelo seu tempo. É meu comprometimento caçar seres humanos incríveis como o André para colocar aqui na mesa para te ajudar a chegar a ser, se tornar, conquistar sempre, sempre mais... É, se conhecer, como o André falou muito aqui hoje, né, sobre autoconhecimento, entender quem você é, quem você quer ser e trabalhar nessa jornada, então pequeno gafanhoto, beijo no coração muito obrigado e a gente se vê na próxima